0: también, por eso, por si las mocas ¿no? Eh, salud a todos los que están tomándose su café. Mm. <coughs> ah, buen café de la tarde, como siempre, grano arábico. <coughs> <Me acabo. coughs> Sorry. Eso pasa cuando uno está emocionado por el café. Eh, Ah, cosas que pasan en, 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 en directos, ¿no? Eh, nada, eh, grano arábico que viene de Yauco, como siempre, estábamos pensando por ahí hacer unas tacitas de café, eh, que digan el café de la tarde con el loguito de, de, de fútbol boricua, eh, bien bonita, eh, dejennos saber en los comentarios, o pueden ir a nuestro foro, eh, mejor, van al foro y nos dejan saber en, en el thread oficial de este programa qué opinan de que hagamos unas tazas de café eh, no tienen que ser de este color. Pueden ser blancas, pueden ser rojas, pueden ser, qué sé yo, lo podemos discutir después. Nos dejan ahí en los comentarios en el foro. Y pues obviamente al hacerse socios eh, a través de nuestro Patreon, si sí, esto es un plugin bien rápido y bien quick, eh, nos, ustedes estarían siendo de los primeros en tener acceso y hasta poder ganarse eh, una que otra tasa <risa> Que todos esa película con ese issue, ¿no? Sí, sí, todo eso. Antes de ir a nuestro invitado, eh, tengo por aquí un meme que me enviaron los muchachos de fútbol borico. y quería compartirlos con ustedes. ¿Qué pasaría si el 2020 fuese Barcelona? Bueno, pues ahí tienen este, este meme. ¿Qué ustedes creen? Déjenlo en el comentario que el 2020, si fuera un equipo, sería el FC Barcelona. No sé, ustedes nos, me pueden decir por ahí, en el, me pueden dejar los comentarios. También pueden ir al, al, al debate oficial en el foro de FBINET y con mucho gusto lo podemos discutir por allá. Ahora sí, eh, sin más preámbulos, vamos entonces con nuestro invitado, eh, nuestro invitado del día de hoy, eh, el ex secretario general de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Ignacio Rodríguez Argote, Ignacio, dale un saludo ahí a la audiencia que te está viendo. Ignacio, no, 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 no te escucho, Ignacio. Eh, ahora sí, ahora sí. me Ahora sí te escuchamos, Ignacio. Bueno,
1: eh, primero que nada, muchísimas gracias y un saludo a todo el mundo que está apoyando, lo, lo, lo que yo creo que todo el mundo. Eh, piensa o sabe que es el foro más importante del que es el fútbol puertorriqueño entonces es eh, un privilegio para estar aquí eh, con ustedes y también disfrutando de mi cafecito en la tarde
0: Ah, viste, todo, ca casi todo el mundo que viene aquí se toma su, su cafecito conmigo eso bueno, sí aquí, esto, esto es para, pues, para chilear y hablar y, y hablar de, de, cosas con, de cosas interesantes y pues también de cosas no tan, no tan cool, viste eh, pero vamos a hablar primero eh, sobre, ¿cuál era el primer tema que habíamos puesto? Creo que era lo del COVID-19 y, y, y el fútbol. Eh, como exsecretario general, ¿qué, qué opinas eh, de lo que pues, de lo que ha estado pasando en términos del mundo del fútbol en general, global, eh, con el COVID-19? O sea, como te veo, eh, tengo el privilegio de
1: poder conversar con mucha, mucha gente dentro del fútbol. Y, y creo que todavía no sabemos exactamente cómo va a afectar el deporte. Eh, a veces nos ponemos a pensar un poco en, en, en partidos o partidos sin fanaticada pero cómo esto va, va a afectar el mundo de, transferen de transferencias todavía no lo sabemos. Eh, en Sudamérica eh, ha dado bastante duro, desgraciadamente, todo lo que es el COVID y, y, y creo que lo vamos a ver más allá con, con clubes más pequeños, ¿no? hablando de, de los Boca Juniors y los River Plate del mundo, pero equipos eh, más mitad de tabla o equipos más, más abajitos que posiblemente dependían un poquito más de ese revenue de taquilla o que dependía de ese revenue de vender jugadores. Entonces es difícil saber exactamente cómo va a afectar todo lo que es el mundo de, de, del fútbol, pero tengo muchos amigos que están bien preocupados especialmente amigos míos agentes mí, que, que piensan que el mundo de transparencias definitivamente no va a ser como, como, como era anteriormente.
0: Hablando de, de transferencias, ¿entiendes que, por ejemplo, este mercado, en vez de ver eh, transferencias multimillonarias, como habíamos estado viendo en los, en, en los mercados veraniegos pasados, donde, por ejemplo, el, el Griezmann lo vendimos, el, no lo vendimos, el Atlético de, Mandri, de Madrid lo llegó a vender por 120 millones, 120 millones de euros, eh, me puedo estar equivocando la cifra, eh, ¿Crees que en vez de ver tanto dinero se pueda ver más eh, canjes entre jugadores como hacen, por ejemplo, eh, las grandes ligas, como hace, por ejemplo, eh, la NBA? Yo, yo, yo creo que toda la transferencia de jugadores todavía va a existir.
1: Creo que los números astronómicos que hemos estado viendo en los últimos años obviamente eh, no van a ser tan prevalentes. Y, y creo que la frecuencia, ¿no? por lo menos por los próximos dos o tres años, ya no se van a ver tantas transferencias. Eh, eh, como le digo, como te digo siempre en el mundo de, de la economía del fútbol hay equipos mitad de tabla que le venden jugadores, eh, perdón, que venden jugadores a equipos más grandes, y creo que eso va a estar un poquito paralizado eh, ahora con lo de COVID y la interrupción que, que han tenido todas las los, 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 los ligas globales. ¿no?
0: ¿Tú crees que podamos ver, qué sé yo, el, eh, que se vea finalmente eh, una final de la, de la Champions League? Eh, porque, por ejemplo, ya España, la Liga Española está preparándose para jugar sus su partidos eh, eh, sin público. Eh, creo que hoy el Madrid eh, le hizo una propuesta a la Liga para jugar en, en el estadio del, del Castilla, del Madrid-Castilla, ¿no? de, de su equipo B, en lo que queda de temporada, eh, para aprovechar que pues no van a ver fanaticados y entonces ellos puedan... Hacerle, creo que unos uno arreglos, eh, seguir en la remodelación del Bernabeu. Eh, y por otro lado, pues, otras ligas, por ejemplo, la italiana ya también se está preparando para, para regresar, jugando, creo que también a puerta cerrada. Eh, ¿entiendes, ¿Entiendes que se pueda ver finalmente la final de la Champions, que se vaya a poder jugar eh, lo que queda del torneo de Champions League durante el verano?
1: Yo creo que todo lo de de terminar sus respectivas temporadas sin fanaticadas. Eh, siempre, la mayoría de los ingresos para cualquier club o cualquier liga siempre son los ingresos de televisora. Entonces, mi proyección ¿no? o, o las proyecciones que he tenido es que, es, es que ese dinero o ese ingreso no va a cambiar mucho porque todo el mundo estará dentro de sus casas eh, va a estar pegado a estos diferentes partidos o, o, o diferentes torneos. Eh, pero creo que más allá a corto plazo, cómo van a, a terminar los torneos ahora es cómo van a manejar las ligas vimos en México que no va a haber ascenso ni descenso por los próximos cinco años eh, vemos un push en México para poder posiblemente eh, demostrar o, o, o exponer sus jugadores más jóvenes entonces yo creo que más allá que, que los partidos ahora que se vayan a jugar como sin público es cómo se van a estructurar las ligas y cómo piensan cuidar los clubes porque de verdad como te digo las conversaciones que he tenido es esos clubes de mitad de tabla para abajo segunda división definitivamente no estaban preparados para eso y hay que ver cómo FIFA a través de sus federaciones o a través de sus ligas puede buscar una, una forma de poder fortalecer las, las ligas en sí,
0: ¿no? ¿Tú crees que, eso, eh, que esto también fuerce, por ejemplo, a, a más ligas eh, mundiales a adoptar un, un modelo más como la MLS de single entity? Porque por lo, por lo visto, eh, la MLS eh, no sí está teniendo obviamente... Eh, pérdidas, ¿no? Pero en términos en términos económicos no se ve en tan, tantos problemas como lo, lo podemos ver en la championship de, de de Inglaterra o la Liga MX que son eh, entidades únicas que están o sea, los club, clubes como tal que son pues, únicos en vez de ser la liga completa que son los dueños de, de cada uno de los clubes.
1: Yo, o sea, creo que todo el mundo va a evaluar eso. Incluso yo conozco una liga en Sudamérica que, que lo están evaluando también hasta incluso antes del COVID. Pero creo que lo que le dio a, a MLS eh, un poquito de espacio para poderse maniobrar es el calendario. Ellos solo fueron afectados dos o tres partidos a empezar y, y poder posponer ese arranque es mucho más fácil que, que encontrar cómo cerrar una temporada. Paramos los también. partidos como estamos, nos clasificamos como estamos ahora con los puntos todo ese tipo de cosas ya son razones más serias, a diferencia de simplemente aplazar hasta que sea relativamente, bueno, digo yo, relativamente otra norma regresar a jugar fútbol. Entonces, creo que cada uno tiene que pesar sus pros y sus contras, pero estoy un poquito de acuerdo contigo, Edwin, que, que, que ser un single entity en este caso ha podido fortalecer eh, el lugar de MLS dentro del mercado. Okay.
0: Bueno, vamos a cambiar un poquito de, de este tema. Vamos a volver a este tema más adelante, pero quería hablar porque... Yo tengo, obviamente, nuevamente me traje esta. Esta preciosura a relica, reliquia, bella y preciosa. Bueno, voy a ponerla al revés porque ustedes no la van a ver bien. Eh, que mucha gente sabe. Eh, por lo menos los de la vieja guarda sabe, eh, tenemos una de estas eh, una de estas bellas y preciosas. No, esta no es la oficial del club. Esta es la que los hinchas creamos antes de que el club dijera ¡Wow! Esto vale la pena vender porque la gente quiere comprar pufanda. Esta es la larga, la... la la oficial del club es más corta, pero bueno. Eh, Tú estuviste con los Puerto Rico Islanders, ¿no? ¿De, de, de qué año a qué año estuviste con los, los Puerto Rico Islanders?
1: Eh, llegué, si no me equivoco, a, a terminar en 2012 y fui uno de los últimos empleados, eh, desgraciadamente, en nómina, antes que, que, que cerraron las puertas.
0: Yo me acuerdo haber tenido una conversación contigo en el 2011. Eh, que me, me estabas hablando de, de los planes para la temporada 2012 eh, ¿cuándo es que realmente se toma la decisión de que la franquicia de los Puerto Rico Islanders ya no, va a ser, no iba a seguir?
1: Desgraciadamente yo no fui partícipe de ese proceso, no te podré comentar en, en, en detalle cuándo se, se tomó esa decisión pero lo que sí quisiera recalcar y, y, y todo el mundo que, que Empezó conmigo o, o tuvo la oportunidad de, de ser parte de ese grupo de trabajo. Es trabajar para ese equipo y, y lo hablo siempre con las personas que estuvieron conmigo. Fueron los mejores años de mi vida. Eh, lo que representó a los Puerto Rico Islanders a nivel internacional, a nivel nacional, eh, fue algo bien especial para mí. Y lo sé que fue bastante especial más que nada para, para los jugadores y los cuerpos técnicos. Y un poco estuvimos conversando por el aire hace una semana, acordándonos de diferentes cosas, uh -huh. pero. Eh, creo que, que si, no fue una de las cosas más, si no fue la cosa más importante, fue una de las cosas más importantes eh, dentro de la historia del fútbol puertorriqueño para no solo lanzar jugadores y coaches y lo demás, sino una cultura de fútbol que ahora vivimos en
0: la isla. Por lo menos por el siglo XXI podemos hablar de que es eh, mm. la, existen la, la, la reaparición y luego eh, desaparición de los Puerto Rico Islanders está definitivamente en los, en los top 3 momentos más importantes de lo que es la historia del fútbol en el siglo XXI. Eh, si añadimos el siglo XX, pues hay otras más que se pueden hablar, pero de, de eso oh, es un debate, y una discusión que se puede tener en otro momento. Eh, creo que la selección del 92 estaría en ese top five eh, de momentos históricos y estaría entre el 1 o el 2. Eh, ¿Cuál es tu memoria... Eh, la memoria que más tú tienes o la que más aprecias de, de tu tiempo con los Puerto Rico Islanders.
1: Yo, eh, para la gente que no sabe mi historial, yo, yo, yo venía de, un club, de otro club antes, el Miami FC, eh, que obviamente en su mercado, y los jugadores de Strikers, que en su mercado no era tan fuerte lo, 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 como lo era aquí en Puerto Rico. Momentos deportivos tengo un, un montón y obviamente historias personales con, con el cuerpo técnico, el grupo de trabajo, los jugadores también pero yo creo que lo que mayormente me llamó la atención fue eh, una vez que íbamos viajando, si no me equivoco, a me Metapá. y estábamos en el aeropuerto esperando nuestro vuelo, hay los chicos sentados en, en, en el lobby, no y de repente llega un chico y pide una foto, y después llega otro chico y pide otra foto, y así estuvimos media hora, y ahí, no habiendo desarrollado en el fútbol de Puerto Rico, ese fue el momento que más me di cuenta la importancia que tenían los Puerto Rico Islanders en el mercado. Estuvimos ahí como media hora sacando fotos. Yo le decía a los chicos, vamos, vamos. Y los chicos, no, no, querían sacar todas las fotos, querían, sacar todo, eh, querían firmar todos los autógrafos posibles. Y, y me acuerdo, eh, siendo un poquito impresionado por eso, y nos subimos al avión y todo el mundo se acomodó en sus asientos y el piloto cogió el micrófono y, y pidió un aplauso para los Puerto Rico Islanders que iban a representar a Puerto Rico en camino a Isidro Metapán. Y, y eran esos detalles dentro de la comunidad que de verdad resaltaron para mí. No era algo superficial, no era algo eh, de, de lejos. ¿no? Se, se notaba que, que los Puerto Rico Islanders no solo en la parte futbolística, sino en la cultura en general, eh, eran parte de la comunidad. Por más que los chicos hablan inglés, la mayoría, o, o venían de otras islas en el Caribe, se sentía un, un deseo de poder pertenecer y, y contribuir un poco a lo que es la cultura puertorriqueña yo creo que esas son las memorias que yo más llevo, ¿no? Nunca hubo un, un evento comunitario que, que no llegaron los, los chicos con sonrisas eh, eh, puestos o no se quedaron una hora de más o, o varios ejemplos así, pero creo que dentro de todo eh, yo creo que eso era mi, mi lo que más resaltaba cuando, cuando trabajé con los Puerto Rico Islanders.
0: Eh, ¿Por qué los Puerto Rico Islanders? Porque entiendo que, que pues, no sé si eres, no sé, no sé eh, la nacionalidad total de tus padres pero sé que eres, tu papá es de Ecuador eh, ¿por qué los Puerto Rico Islanders? Bueno, al revés, mi papá es de acá eh, mi papá es de Pasardo, Puerto Rico ok, entonces mi tu mamá es el, de el, Ecuador, Ecuador. Okay.
1: Eh, pero en su momento entendía que era el mejor trabajo en, en, en Estados Unidos el trabajo que más tenía potencial eh, veía que, que la gente iba al estadio y, y, y que la gente llevaba mucha energía y, y los jugadores de Miami me llegaban a Miami y me decían, jugar ahí no es fácil. Jugar en Puerto Rico no es fácil, eso siempre se me quedó. Eh, no sé qué tanto te acuerdas, Edwin, pero eh, hubo un año que, que Cristian Arrieta jugó para Puerto Rico Islanders y pasa por lo de los Strikers. Y en ese momento Marcy me hizo el acercamiento de los Islanders y me acuerdo hablando con Cristian y me dijo, no sabes lo que es Champions League. ¿No sabes lo que es 5 o 7 mil personas en el Luriel? Ignacio, ándate. Y, y lo pensé y lo hablé con mi familia. Y, y, y como te digo, en ese momento, a nivel de potencial, a nivel de, de haciendo cosas diferentes, eh, a nivel de oficio, en esa época los Puerto Rico Islanders tenían muchos oficiadores, sentía que era un, uno de los mejores trabajos en el fútbol de Norteamérica y, y, y decidí hacer el cambio.
0: Okay. ¿Por qué tú crees que los Puerto Rico Islanders eh, desaparecieron? Porque si todo el mundo tiene sus teorías, eh, yo tengo la mía de que pues, básicamente con, con el retiro del de oficio más grande que era la, la compañía de Turismo, eh, Guillermo y, y, y Pierluisi, pues eh, al ser del partido eh, que terminó siendo derrotado por no entrar en, en detalles de, de la política partidista de Puerto Rico, pues no pudieron continuar eh, subvencionando el, el proyecto y terminaron por eh, optar por vender y nunca consiguieron un... un comprador esa es mi teoría yo quiero saber la tuya
1: No, no la verdad es que he escuchado muchas teorías y, y no sé por qué la verdad es que no sé por qué porque entiendo que, que pudo haber existido opciones para ver cómo se resolvía eh, los issues que había en ese momento pero lo que sí quisiera recalcar y sí quisiera que la gente se acuerde es que esos años que competíamos Champions League, esos años que competíamos por campeonatos campeonatos eh, USC Division 2, NSC, lo que sea el año, el, el año, el año, que, es, el año que estuvimos, estuvimos ahí. Tenemos un muy buen equipo. Y, y, y por, por, por conocimiento interno, posiblemente Entonces manejar el proyecto no era barato. Viajar no era barato. O sea, los gastos operacionales para viajar para los Puerto Rico Islanders en versus el resto de la liga era casi el doble por o sea, ser Puerto Rico, estar aislado, etcétera, etcétera. Entonces... Yo me imagino que son una, de, una combinación de razones, eh, pero sí siento, o, o por las conversaciones que he tenido con, con, con el brain trust en esa época de los Puerto Rico Islanders, no era por falta de ganas, no era por falta de deseos, no era por cansancio ni por, por resultados deportivos. Eh, me imagino que era algo un poquito más allá que, que el grupo que manejaba el ownership en ese entonces lo podía hacer, pero sí, sí sentía un poquito eh, de diferencia porque... Si entendía lo caro que era el proyecto, muchas nóminas no, andaban por la mitad de lo que andaban los Puerto Rico en su momento, y, y creo que hay que tomar un momento y reflexionar que, que wow, o sea, unos jugadores que después hicieron cosas grandes en Inglaterra o en IMLS, o en Sudamérica, eh, el mismo Pito Ramos empezó su carrera ahí, eh, y, y creo que es importante destacar eso porque sí creo que, que manejaron la parte deportiva con el respeto que se merecía.
0: Bueno, técnicamente Pito no empezó su carrera ahí, Él Déjame aclararlo, porque Zondaí, él jugó, en, ahí, él, él jugó, él jugó eso sí, jugó ahí. y, y mira, Pero que jugó primero mira, también creo de... que en Águila, en en Águila El Salvador, y luego jugó con, con el River Plate Puerto Rico en la Puerto Rico Soccer League, eh, en la etapa profesional eh, que obviamente hemos hablado no, de que digo, 2008 de 2011. Tendrás te que hablar un
1: poquito, no lo sé, pero pa, eh, me acuerdo mucho de... de en esa época, Pito quedándose después del entrenamiento, trabajando con Will, trabajando con Josh Hansen, él eh, practicando unas cosas que me imagino que, que lo ayudó en un futuro en su camino, pero sí me acuerdo ver un desarrollo en ese año dentro de Pito, tácticamente, técnicamente, que, que, que creo que lo pudo impulsar un poquito más allá. No quito su experiencia de antes, eh, ese no era mi punto, pero mi punto es que sí, eh, la plataforma deportiva en cuanto a nómina y nivel de jugadores era bastante alta.
0: Sin dar eh, información precisa, eh, ¿cómo ¿cuánto rondaba la media de, de, lo, de los salarios en los Puerto Rico Islanders? De los jugadores.
1: No te pones la media porque se cae el salario por todos lados, pero yo, y extraoficialmente, no sé si el número es exacto o no, pero esa nómina llegó a un millón, un millón
0: dos en su momento. Okay, so podríamos estar hablando de fácilmente unos 15 mil dólares. Es muy bien. Eh. A
1: diferencia de muchos, de
0: muchos otros clubes, otros... es el que, que, que no hablaba ni a la mitad de eso. Ok. Bueno, vamos.
1: Me pones a pensar los jugadores que vistieron la camiseta y en los momentos grandes: Josh Hansen en el Galaxy, David Foley, eh, los
0: partidos en Cruz Azul, los partidos en México, y, y, y o sea, no creo que. Bueno, el mismo Bildaude.
1: Esas memorias sin, como te digo, el compromiso de parte técnica.
0: El mismo Bill Cauder el mismo Cody Lorendi, que hoy en día... Bueno, Cody todavía juega, eh, Bill, Bill se, se retiró, pero en su momento fue considerado entre los tres mejores tres o cuatro mejores porteros en, en los Estados Unidos. Eh, no, el
1: de Sartre, en su momento jugador sasso, jugador muy bien en el Champions League, Jonathan Faña, o sea, muchos jugadores que yo creo que valen recalcar, no Delgado como capitán de la selección también, y, y, y creo que a veces especialmente la juventud que posiblemente no se acuerda o no pudo disfrutar esos años ese equipo esos equipos eran a mi criterio yo sé que en su momento Collins tuvo sus su, su, su críticas pero muy divertido de verlos jugar muy organizado tácticamente y, y, y daba miedo o sea cuando cuando yo viajaba a otros lados me decían wow los Puerto Rico Islanders yo me acuerdo me fui a Trinidad y Tobago y el W Connection no ganó un partido en el CFU y y para el dueño era básicamente ganar el mundial. Entonces, sí entiendo que, que, que por invertir en la parte deportiva, eso ayudó mucho a crecer
0: la marca. Okay. Vamos, a, vamos a ir dándole un poquito más rápido, porque vamos a entrar en, en una parte que puede que estemos más tiempo hablando. Um, ¿por, qué, ¿Por qué llegas a la Federación de Puertorriqueña eh, Puerto de Fútbol y aceptas ser secretario general?
1: la gente que me conoce sabe que estoy muy motivado especialmente en la parte deportiva y, y, y en ese momento entendía que, que tenía la capacidad y las herramientas para tratar de, de impulsar y, y hacer unas cosas dentro de la federación que, que entendía que eran necesarios y, o sea, no pude lograr todo lo que quise dentro de ahí pero sí, sí para mí era un reto interesante y, y, y no me arrepiento nunca de haberlo aceptado
0: And en tu opinión, ¿cuál fue el logro más importante que, que, que tuvo eh, la administración de Labrador mientras fuiste secretario general?
1: Eh, creo que la selección nacional o las participaciones de la selección nacional, eh, tuvimos un análisis interno y nos dimos cuenta que, que efectivamente la selección nacional sí tenía un poco de valor, pero era ser un poquito más creativo con cómo manejábamos la selección. Y no estaba para la época de España, pero sí participé un poco en la parte, de, especialmente en la parte de medios, en la coordinación del partido, y entendía que eso era la filosofía, ¿no? Empezar a atraer equipos grandes y, y buscar equipos diferentes que quisieran participar con nosotros. Entonces, poder coordinar New York City, poder ayudar a coordinar Estados Unidos, eh, por primera vez llevar la selección a Asia eh, dos veces, obviamente con las federaciones en ese entonces de India e Indonesia cubriendo los gastos, creo que era dentro de las cosas más importantes que hicimos porque nos dio un standing internacional que pudimos hacer eh, y culminar con el partido de Orlando City. Entonces, creo que dando esos pasos, siendo un poquito creativo, buscando opciones fuera de, de, de nuestra región o fuera de opciones normales, yo creo que, que le dio mucha energía a la selección en ese entonces. Eh, esa selección o esa generación, tuvimos a un partido, bueno, a 45 minutos de clasificar de gol de oro eh, último partido contra Curazao creo que todos nos importamos de eso, pero creo que llevar ese proceso y tratar de darle una vitrina un poquito más grande a los jugadores y, y a la marca de Puerto Rico en sí, creo que era dentro de lo más importante que hicimos eh, cuando estuve con, con, con la Federación y con el presidente Labrador.
0: Okay. Eh, ahora te hago la, la, la pregunta a la inversa. ¿Cuál crees que fue eh, si acaso la peor no tanto, no sé, no sé si derrota, sino que eh, la decepción más grande que, que tuviste eh, o que tuvo la, la, la administración
1: no, 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 no tuve muchas decepciones pero creo que los retos más grandes que tuve era tratar de comercializar un poco la federación buscar auspicios eh, tratábamos de buscar unos auspicios más pequeños creo que al final eh, pudimos hacerlo, desarrollamos una relación con pueblo y por fin creo que pudimos arreglar algo con ellos pero eso es algo que me hubiera gustado trabajarlo un poco mejor y y la parte de la liga. Eh, siendo un poco franco, esto es un reto bien grande que, que, que sé que no tiene una solución ABC o algo tan fácil. Eh, sé que es algo sumamente importante para la isla, poder tener una primera división, una segunda división, eh, con la infraestructura, la parte deportiva, los uniformes, la televisora que se merecen los atletas de aquí, pero desgraciadamente no pudimos eh, descifrar ese, esa metra mientras que pudimos. Pero sí creo que vimos un modelo importante y, y, y gracias a Edwin y gracias a todo lo que apoyaron cuando hicimos la Copa Luis Villarejo porque sí pudimos, creo que, llevar una, una dinámica bastante interesante
0: con esa copa. De hecho, eh, yo creo que lo, lo, lo que más a mí... Yo, tú sabes, hemos tenido muchas conversaciones y, 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 tanto en récord como no, fuera de récord. Eh, mucha gente no sabe no que, está, que... ¿Qué qué qué y no siempre de acuerdo y no siempre de acuerdo estamos de acuerdo de hecho me acuerdo una una vez que creo que te llamé era una era de noche y te llamé porque habían habían era algo sobre la liga ah sobre los estatutos cuando estaban lo, lo, lo de los estatutos y, y yo te estaba eh, cuestionando eh, el por qué hacer lo de las lo de darle eh, el, el voto directo solamente a diez, a los 10 de la primera división y luego los de eh, lo de, deportivamente de la segunda división eso fue un, un debate que tuvimos eh, por lo menos muy fuerte, eh, me acuerdo que me, que me mencionaste lo del BCN y yo estaba como que no, este, 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 estamos fuera de, de las realidades eh, que, que habían, ¿no? Eh, pero la realidad es que yo siempre he pensado que la federación se tiene que enfocar en dos cosas, dos cosas. Eh, la el programa de selecciones definitivamente, eso es estrictamente materia que es lo de la, que es que es federativo total y luego eh, ser, servir como el, la Copa Nacional o que por ejemplo en España no sé si mucha no sé que si mucha gente lo sabe pero la Copa del Rey es considerado el campeonato español eh, la Copa de la Liga Inglesa o sea de la Federación Inglesa que es el FA Cup es considerado el campeonato o, el campeonato oficial de la Federación no tanto la, las ligas o sea no tanto el campeón de Liga aunque por eso esa perspectiva ha cambiado pues, por la comercialización que, que, que surge en el fútbol luego de, luego de la década de los 90. Pero oficialmente los campeonatos de las federaciones son las copas. O sea, siempre he pensado que eh, para esto de, 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 de enfocarse en los recursos correctos deberían ser las copas. Y creo que el modelo a seguir era la Copa Luis Villarejo, eh, aunque yo sé que por ahí hay gente que... Eh, critica el hecho de que se le llame Villarejo, piensan que tal vez eh, habían otras personas con, que, que pudieran haberse eh, llevado ese honor o, o inclusive comercializar totalmente el nombre y, y, y que no sea en honor a alguien sino que sea pues, la copa Coca sin sponsors no la copa coca-cola o la copa Pepsi o la, o la copa que sea eh. ¿por qué piensas que, 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 que o sea, en términos de cómo tú comparas ¿por qué, cuál fue la clave para el éxito de la, de la, de la Copa Villarejo en aquel momento y, y el por qué eh, la segunda edición no fue tan, tan exitosa como la primera y, y vamos a hablar sobre, eh, sobre esos detalles que tal vez no, na, nadie sabía en ese, moment, en ese momento que ahora se pueden hablar Bueno,
1: yo, yo. Creo que, por ejemplo, a mí me encanta la dinámica de una copa. O sea, la dinámica es mucho más energía, ganas, ganas y pasas, pierdes, te eliminas. Creo que en ese entonces decíamos eh, ida y vuelta cada cada, eh, o sea, cada parejo. Creo que hicimos un evento bastante chévere cuando hicimos el sorteo de los clubes. Sentía un respaldo para la copa en cuanto a los clubes que no había sentido anteriormente, porque todos podían participar no importaba si era grande, si era chico, si era primera división, si era segunda división.
0: O si sea, era de la o si era o si era, o si era de Liga Nacional, o Puerto Rico Soccer League, o, o, era o si era, era de la NYSL.
1: No importaba. Lo importante es que todo el mundo quería competir y todo el mundo quería en ese entonces tratar de clasificar eh, a CFU. Entonces, como te digo, sí no se pudo eh, eh, o sea, las dinámicas porque yo creo que fue una experiencia bastante positiva. Abrimos las puertas a todo el mundo. No sé si te acuerdas Edwin también si no me equivoco, tú transmitiste unos partidos y 60 Deportes transmitió otros partidos. Uh -huh. No dimos exclusividad en cuanto a la transmisión porque queríamos que sea algo bastante inclusivo. Y lo otro es tratar de activar todos los diferentes eh, puntos a través de la isla donde hay clubes. O sea, un club como Bayamón, ir a jugar al otro lado de la isla, o el equipo de la isla venir a la capital, o jugar en el Uriel, si no han jugado nunca en el Uriel.
0: Un otro Puerto es, Rico FC jugando F6. contra Guayama. Puerto
1: Rico FC jugando, yo me acuerdo que
0: contra Guayama. En
1: Guayama.
0: Sí, que y se me. No, no te, te acuerdas Guayama que se. Porque,
1: eh, <risa> entonces ese tipo de cosas y ese tipo de dinámica yo creo que, que fue porque lo, lo hizo tan exitoso, porque hubo un respaldo de verdad de toda la comunidad futbolera, porque podías, como te digo, tener un equipo de segunda en la Puerto Rico Soccer League, en la Liga Nacional, no importaba, era todos contra todos, y, y yo creo que eso es un poco de, lo que mayormente me, me gustó a mí de de trabajar ese torneo, es que yo sabía que todo el mundo estaba a la disposición de presentar el mejor eh, proyecto pos posible. En cuanto a las eh, estructuras de primera división
0: y segunda división, sabe que lo hemos hablado infinitas veces, yo creo que... Y sí, no estamos de acuerdo para nada en eso.
1: Eh, no creo que es tanto la parte deportiva, sino más la parte de, de infraestructura deportiva, de, de, de los recursos que tiene cada club en cuanto a la parte comercial, la parte de oficio para poder de verdad tratar de armar una primera división bastante sólido y, y un poco complicado, y, y por eso digo que el, el reto, perdón, la situación de la liga es tan complicada y tiene tantos obstáculos porque están incluido todos los días. O sea, todos los, hay clubes que un día tienen muchos recursos por algún respaldo municipal, el año entrante no lo tienen. O tienen un oficio que les ha ido un año, el otro año no lo tienen. O tienen acceso a una cancha y después no lo tienen. Entonces, esa continuidad en cuanto a infraestructura, yo sé que es un reto bastante grande, dentro de muchos retos, en, en cuanto a armar eh, una liga de primera
0: división. De hecho, en Puerto Rico no tenemos una liga de primera división. No la tenemos, punto. Tenemos algunos equipos que pudieran clasificar como primera división eh, bien básicamente, pero no tenemos una, no, ninguna liga en Puerto Rico, por más que... Los actuales mandatarios digan que es de primera visión no lo es la realidad. O sea, eso es una designación arbitraria porque no siguen una, unos estándares eh, eh, mínimos. Eh, y de hecho, la, 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 la licenciatura de clubes realmente se ha hecho. se ha convertido en un, en un chiste, porque no, no siguen una unos parámetros reales y consistentes, sino que lo cambian todos los años, lo, lo cambian a conveniencia para darle, eh, permitir que unos equipos participen y, y, y penalizar a otros porque no, no están favoreciendo. Eh, ahora, yo no quería hacer el comentario que no me puedo creer que se te haya olvidado que el partido de Guayama y, y Puerto Rico FC se quemó eh, la primera consola, mm. que, bueno, la segunda consola de, que nosotros tuvimos, eh, porque me tuviste que, me tuviste que ayudar a, a comprarme una segunda consola de emergencia. Eh, eso, un poquito de, de, de cosas que no se saben y que, pues, lo estoy tirando ahora porque ya ha pasado mucho tiempo sobre eso. Eh, pero, quería hacer una, una, quiero, quiero hacer una, una pregunta que nunca te la he hecho y a ver si alguien por fin puede, eh, eh, podemos eh, eh, a, a hablar. Eh, en realidad existía esa, esa hostilidad eh, tan grande contra, contra el Fútbol Boricua. Porque en, en ciertos tiempos, yo creo que, por lo menos mi perspectiva siempre ha sido, que en ciertos momentos sí la hubo, pero en, ciertos, en otros momentos eh, era como que más neutral. Eh, en el caso de, de, de Labrador, yo sé que él se molestó con nosotros porque pues endosamos... Um, en las elecciones del 2014, si no me equivoco, endosamos a Alberto Ramos y eso pues le, le, le molestó. Está bien, tiene derecho a, a, a molestarse, pero, pero realmente había esa, esa, esa hostilidad y, y, y tan tan palpable como siempre decían, o, o digo, hoy en día sí la hay, eh, pero o sea, había... ¿Cuál era la, la, la perspectiva real sobre de, de, la, de, de aquel entonces la federación eh, a, en, en torno a Fútbol Boricua y a, y a los otros medios digitales? Yo, yo no puedo hablar por los demás, Edwin,
1: y, y, y creo que dentro de todo, aunque existía o no existía eh, esas vibras o, o esa, esa hostilidad de ambas partes, trataba siempre como oh, yo vengo de comunicaciones, por lo menos hablar contigo y comunicarme contigo. Eh, es como hemos dicho anteriormente las conversaciones no siempre fueron de siempre hicimos el, el esfuerzo de comunicarnos entre nosotros uh -huh. y por lo menos tener esa vía de comunicación yo creo que uno de los issues más grandes en esa época en cuanto a, a cómo manejábamos la prensa, cómo se manejaba la, la, la imagen de la federación, es que había muchas voces y mucha gente diciendo muchas cosas, entonces era, era difícil un poco poder canalizar eh, esa comunicación contigo, con diferentes medios de comunicación, porque por un lado iba una persona y decía algo y por otro lado decía otra persona otra cosa y tú me llamabas a mí o llamabas a gente de prensa y te decían otra cosa y puedo entender cómo eso puede llegar a ser un poco confuso y cómo puede hasta presentar un poquito de hostilidad. Entonces yo creo que esa era una de las cosas que donde nosotros fallamos dentro de la administración de poder canalizar esa comunicación, no solo contigo, sino con todos los medios para que sea una conversación un poquito más productiva. Pero en cuanto a yo hablar contigo, después hablas con un miembro del comité ejecutivo, después hablas con un coach y el mensaje es ser un poquito distorsionado. Yo creo que presta a, a, a poder eh, okay. dar esa in, impresión de que haya tanta hostilidad.
0: De, de hecho, solamente que yo me acuerde, solamente eh, una sola vez bajo la, la administración del Labrador realmente no hubo una comunicación con, con el departamento de prensa eh, de, la, de la federación siempre siempre había una siempre ha habido una una había una comunicación formal y, 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 y pues siempre yo sé que el, el trabajo de, 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 de los directores de prensa no es fácil porque pues eh, ellos no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que se están haciendo pero tienen que defenderlo y tienen que llevar el, el mensaje eh, oficial eh, de, la, de la federación, pues yo puedo decir que je, je, eh, en ciertos momentos, ciertos eh, directores de prensa eh, se convertían en, en, o sea, filtraban información. Eh, no en los últimos tiempos, sino estoy hablando ya más como que entre el primer, el primer cuatrenio y, y mediados. Algunos de ellos eh, filtraban información, otros no. Eh, so, Cosas que puedo, ahora puedo hablar porque ya esas personas no están trabajando, ni siquiera están en, en el ámbito del fútbol y, y, y tampoco, es que tú, no, tampoco es que voy a decir los nombres, pero eh, cosas que, eh, que, se, que se deben decir. Eh, yo que sí sé es que por primera vez en, en la historia eh, no tenemos ningún tipo de comunicación con la federación, eh, ni siquiera con, 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 el, con, con el departamento de prensa y pues... Eh, es lamentable que, 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 que no sepan realmente trabajar eh, con, con medios eh, que fiscalizan, medios especializados que obviamente se dedican todas todo las semanas a hablar de fútbol, en vez de, de, de aprovechar y tratar de, de, de tener por lo menos una, una eh, por lo menos a medio de, a, a lo que es departamento de prensa, pues tener una una, uno, una comunicación eh, eh, neutral, ¿no? Pero bueno. Eh, te, vamos, a hablar, te, vamos a hablar del mismo tema que estábamos uh, hablando al principio sobre lo del SARS-CoV-2, eh, SARS el, que, que el virus que crea la, eh, el COVID-19. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees o cómo tú ves, eh, cómo ha, o sea, tu opinión en, ter, en términos de cómo la federación actual ha trabajado eh, el issue del COVID y, y si entiendes que... lo, lo um, lo pudieron haber sido, lo pudieron haber hecho mejor eh, por ejemplo yo sé que um, creo que no, no no ya tú te habías ido pero por lo menos durante eh, la, la administración del Labrador pues se tuvieron que o oh, no tú todavía estabas pero no estabas como secretario general eh, la parte de del huracán María y de Irma y pues son situaciones un poco eh, similares donde pues, por un tiempo largo no no hay fútbol eh, quiero saber tu apreciación, tu opinión, de, 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 por lo menos desde afuera, cómo ves que se, que se ha trabajado ese asunto eh, la actual administración.
1: Bueno, hoy incluso vi un video eh, de mi gran amigo Leo Pirillo, un saludo para Leo y todos mis amigos de Socrates. Eh, sí, andan por
0: ahí en el chat, andan por ahí en el chat.
1: Sí, entonces un saludo para Leo, que, que yo sé que hoy hizo un video para la federación hablando un poco sobre... Eh, cosas más específicas en cuanto a la parte médica y cómo cuidarse. Eh, también yo he visto un poco por las redes que están haciendo eh, reuniones virtuales de diferentes selecciones para mantenerse en contacto. Entonces, de verdad no, no, no tengo ninguna crítica en cuanto a la federación en cuanto a su manejo del de, de COVID porque han paralizado todas las ciudades y han hecho, por lo que he visto, algunas gestiones para poder respaldar y, y apoyar su, y a sus atletas y informar. Entonces... Creo que es lo más importante, porque ahora es simplemente tratar de limitar el contacto entre la gente y paralizar todas las actividades para poder ver cómo podemos controlar esto. Entonces, por mi lado, sí creo que, que han hecho lo apropiado. Yo, yo sé que a niveles de FIFA están teniendo conversaciones para ver cómo pueden apoyar las federaciones ya cuando esto pase. Pero en cuanto al manejo del COVID, creo que, que de verdad lo han manejado eh, bastante bien dentro de todo.
0: Bueno, mi, mi, en términos de, de, la, de la, del mensaje, después, tú sabes, de, mant de, de limpiarse las manos y, y esas cositas cosméticas, ok, lo han hecho bien. Pero creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, eh, lo he, ya lo he planteado en dos columnas, creo que la federación ha fallado eh, gravísimamente eh, en pa la parte económica del, de, la, de, de, de la situación, ¿no? Eh, no han, no han ofrecido ningún tipo de taller a los técnicos de cómo, de cómo pedir las ayudas eh, gubernamentales, ni los 500 dólares, ni los 1.500 dólares. Eh, no, no han participado en, en ese tipo de, 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 de evento de proveer ayuda. Por ejemplo, pudieron haber puesto la, la, el departamento de, de, de contabilidad a ayudar a los clubes a orientarlos y ofrecerles eh, orientación de cómo, orientación gratuita de cómo trabajar eh, lo de las ayudas, eh, particularmente el desempleo. O sea, estamos hablando de que ahora mismo eh, técnicos se han quedado sin trabajo, eh, eh, los, los árbitros se han quedado sin trabajo. Y está bien cool que se mantengan eh, en contacto con los eh, jugadores de las selecciones, chévere, pero la realidad es que pues, eso, eso, eso es también parte de lo que tienen que hacer los clubes o sea, parte de lo que se supone que estén eh, laborando los clubes eh, con sus técnicos eh, no sé, yo, yo honestamente creo que, que en su respuesta eh, en la parte económica no han tenido no, no han sabido trabajarlo no, no tampoco han querido presentar un proyecto o un plan de contingencia para lo que estábamos hablando al principio, ¿no? La Liga, eh, la liga Puerto Rico no se, no se terminó, ¿no? En marzo eh, terminó abruptamente empezando la segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va? A, no, 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 han, no han querido presentar que, que eventualmente qué es lo que quieren hacer, si quieren terminar la, 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 la liga, si quieren eh, jugarla, no han informado. Eh, si han tenido algún tipo de, de conversación con el gobierno en el sentido de que, ok, gobierno, eh, se acaba... Ustedes están diciendo que para junio eh, quieren levantar el toque de queda, eh, pero ¿para cuándo entonces va a dejar eh, lo, lo, los eventos eh, multitudinarios como los que sería una, una liga? Todo, esa, todo ese tipo de información que, que creo que es valioso, que creo que debería estar viniendo eh, principalmente de portavoces de la federación... Eh, eh, no necesariamente tiene que ser eh, el señor presidente eh, ni los vicepresidentes, puede ser el, el mismo eh, portavoz médico que, por lo que veo, es Pirillo. Tienen una gama de opciones y no las veo, no, no los veo eh, realmente haciendo nada que sí, sea no. efectivo. Eh, sí, es por lo menos esa es mi opinión, quiero saber la, la, la tuya. Como
1: te digo, yo, yo creo que por un lado sí tienes razón, que tienen que pensar un poquito más allá de la hora, ¿qué van a hacer después? pero también creo que, que hay que tomar en consideración que NBA no sabe lo que va a hacer, NFL no sabe lo que va a hacer, Major League Baseball no sabe lo que va a hacer, entonces sí creo que hay un incertidumbre. yo hablé con un amigo mío, los contrataron hace un mes para trabajar con los Raiders, llegó y dio todo el COVID, él vende taquillas, él no sabe qué va a hacer él para vender taquillas, si va a vender pases, si no vende pases, hay una incertidumbre en el mercado en cuanto a lo deportivo que, que simplemente la gente no sabe, entonces. Por ese lado puedo entender cómo posiblemente están esperando o están esperando para directrices de la FIFA, ver cómo va a manejarlo el resto de los países del Caribe, todo ese tipo de cosas puedo entender cómo lo, lo, lo están manejando, pero sí creo que, que puede existir una iniciativa para ayudar, como por, porque bien lo has dicho, o sea, lo vivimos un poco durante María, cuando pasan estos situaciones fuera de nuestro control, eh, situaciones de la naturaleza, el mercado se afecta, clubes cierran. Coaches se van, coaches se quedan, buscan otras oportunidades, chicos se cambian de clubes, facilidades no están disponibles como estaban anteriormente. Entonces sí va a haber un cambio
0: estructural en cuanto a fútbol base aquí en Puerto Rico, que no tenemos idea qué va a ser, pero va a uh -huh. estamos de Entonces, acuerdo. No se no puede decir si están esperando
1: o no están esperando, pero sí creo que tiene un poquito de, de criterio tu, tu crítica, porque sí deben ayudar los clubes y, y deben ayudar un poco los, los coaches en cuanto a navegar la parte económica. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero creo que en la parte deportiva, o sea, ni la UEFA, ni FIFA, ni nadie sabe lo que va a pasar También, en el eh, futuro en cuanto
0: a vamos, 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 vamos a dejar claro que obviamente la parte deportiva eh, está bien, pero ni siquiera, por ejemplo, el BCN, eh, que ahora mismo es dirigido, eh, que el director de torneo del BCN, es quien es tu su, quien fue tu sucesor como secretario general, que fue el, el licenciado José Sola, eh, ahora mismo el, el BCN ya tiene por lo menos un plan preliminar Mira, claro, claro, yo, ellos tienen la, la dicha que tienen, lo mismo, que tienen la misma dicha que, que la MLS que no habían empezado eh, entonces ellos pues han ya dicho pues mira, vamos a empezar el torneo a finales de agosto va a ser más, más corto, más condensado pero por lo menos hay un plan entonces ver, eh, ni, si, ni siquiera has convocado a los, a los presidentes de cada club y ver cuáles son las necesidades de la primera división, o sea, de tu liga Puerto Rico, los 12, los 12 clubes, no los has convocado, son 12, 13 clubes, eh, no los has convocado, no lo no, no has dialogado, ni siquiera he intentado de ver, pues mira, vamos a eh, crear un plan, eh, si no se abre para tal fecha eh, la economía, eh, o no podemos jugar para tal fecha porque el gobierno todavía lo ha prohibido, o okay, que pues vamos a, a terminar el torneo como terminó y se acabó el issue. Esos son, esos son el tipo de contingencias que, que se pudieran estar trabajando, tener una contingencia para cada cosa. llamado a, a, a los clubes. Creo que lo, los mismos presidentes de clubes eh, son eh, lo suficientemente eh, hábiles y, y astutos como para ayudar en ese proceso. No, lo, no se ha hecho. O sea, tí, eh, ese, ese es el problema cuando tienes eh, neófitos eh, corriendo una administración. O sea, no saben lo que están haciendo. Eh, tiene un, una, una liga que está, se, se paralizó y no ha, no ha dicho absolutamente nada. Estoy seguro que, que eh, si hubiesen estado la, las personas que, que estaban eh, corriendo la liga Puerto Rico, estoy seguro que por lo menos eh, Carolina Betayeluz, que, había, que fue la, la ex... Eh, directora de torneo que fue directora de torneo de la Puerto Rico Soccer League en su momento, que también fue directora de torneo de la, de la Liga Puerto Rico que es una de las personas más preparadas en términos de dirigir una, un, una liga en lo que es Puerto Rico eh, creo que por lo menos eh, estarían realizando eh, eh, reuniones por, por Zoom o por Skype o cualquiera de estas otras plataformas eh, llegando en eh, acuerdos y saber qué van a hacer, porque se supone, en teoría, se supone que el, el torneo del año que viene empieza en septiembre, pero si no se abre para hasta agosto eh, los eventos multitudinarios, entonces ¿qué van a hacer? Y no solamente con la Liga Puerto Rico, ¿qué va a hacer con todas estas ligas que no van a poder jugarse? Está, tienes la Copa Interregional, tienes la Liga Elite de Puerto Rico, tienes la Liga del Norte, eh, tiene un, una gama de de cosas que, que tienes que bregar y ni siquiera estás siendo está bien, no sabes lo que va a pasar, pero puedes ir trabajando contingencias, puedes ir creando planes, te puedes ir orientando con el gobierno, puede que lo estén haciendo, no sé, en esa parte tengo que, tengo que dar tirarle un poquito de la toalla, tal vez tienen eh, conversaciones con, con el departamento de, 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 de con recreación y deporte. Pero igual si no les informas a tu matrícula lo que están pasando lo que están eh, dialogándose en recreación y deporte las ligas entonces no saben si van a poder jugarse o no O sea ese es el tipo de, 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 de gestión que debería estar realizando la, la federación y yo personalmente no lo veo haciendo he hablado con la semana pasada tuve a salvador méndez dijo que no que no, que no sea la, la federación no se ha comunicado con la Copa Interregional. ¿Te podemos hacer lo mismo con, con los clubes. La semana anterior también tuve a, a, José, a, a, Solá, a Héctor Solá, de, de GPS también dijo que no se han comunicado. Entonces, igual, podemos hacer la, el mismo, el, la, la, una encuesta y uno por uno preguntarles y te van, van a decir lo mismo. No, la federación no se ha, no se ha comunicado. La Copa Interregional está, 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 teniendo, está siendo proactiva, está, tienen ya una unos planes de contingencia, pero igual ¿qué pasa? La, la, la federación misma pudiera estar yendo al, al, al gobierno, pudiera estar tratando de involucrarse con el gobierno no solamente eh, como federación sino eh, hacer, eh, trata, tratando de crear un, algún tipo de coalición con, con otras federaciones que yo sé que por lo menos durante el tiempo de, de, de Labrador sí había buenas relaciones entre federaciones locales que podían eh, trabajarse directamente con Recreación y deporte y, 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 y atender esas, esas necesidades de lo que es una industria deportiva que crece, eh, crece artificialmente, no, no, no crece artificialmente, crece, eh, eh, you know, crece porque crece por inercia propia del interés eh, en la parte juvenil, pero que todavía no arranca en la parte económica de, 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 de auspicio y sponsors, eh, como tal dijiste, que no, no hay una plata, no se ha creado esa plataforma para poder trabajar con sponsors. Pero son las cosas, son, son, son esos detalles que, que, como dije en, la, en mi columna, eh, lamentablemente en los momentos que tiene estas, eh, estas situaciones de emergencia que se llaman trial by fire, que uno realmente sabe eh, si, la, si las personas están aptas para estar en esas posiciones. Yo creo que no, que, que este, esa es mi, mi perspectiva, esa es mi opinión. Claro, tú, como, como siempre digo, tiene todo el mundo que viene aquí puede diferir, pero esa es mi, 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 mi perspectiva, mi opinión, y creo que es la de mucha gente también.
1: Mira, a mí no, te, sabes, Edwin, estoy metido en otra faceta del fútbol ahora, una faceta de, en los deportes, no, no conozco de relleno el día a día lo que está haciendo la federación, entonces no creo apropiado yo opinar, en bastante... eh, lo, lo único que le voy a decir y, y no es que me tirar a defender la federación porque no es el caso y como te digo, dos años de secretario general y, y no es fácil tomar decisiones o llegar a acuerdos como uno pueda pensar pero una vez más, estoy de acuerdo contigo o sea, por ejemplo, una de las cosas que yo haría si hubiera estado ahí adentro no estamos haciendo nada deportivamente vamos a generar un poco de ingresos tenemos miles y miles de jerseys en, nuestra, en nuestros almacenes pues vamos a ponernos a vender jerseys Vamos a poner a vender jersey, quién sabe si una parte no va para recaudar, a ayudar al fútbol local cuando se regrese, o los doctores de COVID, o lo que sea, pero sí creo que hay ciertas eh, assets o ciertas propiedades dentro de la federación que son fáciles de activarlos, no es que vas a hacer un montón de dinero, no es que va a cambiar completamente tu trayectoria fiscal, pero sí genera ingresos, eh, y creo que si activas tres o cuatro de esas cosas puedes activar unos ingresos importantes.
0: Estamos de acuerdo. Pero ves que, es, que, que es cuestión de, de, de iniciativa, que por lo menos eh, eh, los que están ahora mismo no tienen ningún tipo de, de, de iniciativa, ¿no? Eh, hablando de... Una
1: cosa más, que, 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 que una de las cosas que siempre me acuerdo de lo que me dijiste. ¿Verdad que la Jersey Orlando es tu favorita?
0: Sí. Sí, y la tengo... Perfecto. Tengo dos, de hecho. Eh, pensé que se había perdido la original que compré en Orlando, pero luego que compré la última que compré porque me gusta, esa es la jersey que más me gusta de todas las de toda la del fútbol, eh, de todas las de la selección. Eh, encontré la jersey original de Orlando, así que ahora tengo dos y eh, estoy pensando eh, eventualmente regalarle una a, a, mi, a mi prometida, pero esos son otros 20 pesos. Eh, yo el nombre ya no la menciono y no digo nada en, 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 al aire eh, porque pues no necesito que la gente esté involucrada sí, en mi en que vida personal. Acuérdate que en esa época,
1: sí, teníamos unos issues. En Indonesia tuvimos unos issues con los jerseys. Estábamos saliendo de una marca, buscando otra. Pero sí creo que hay espacio de creatividad, especialmente en la parte de mercancía, ¿no? Eh, creo que fuimos dentro de los primeros de vender jerseys en Puerto Rico. Uh -huh. Y me acuerdo que una de las cosas que me resaltó mucho es el mercado de Nueva York, que siempre nos escribía pidiendo tres, cuatro uh -huh. jerseys a la vez. Y, y en su momento, como te digo, no fueron unos ingresos eh, astronómicos, pero sí ayudaban en su momento, y, y,
0: y son esas cositas que creo que a veces eh, son oportunidades falladas de mm -hmm. parte de, de, y, y de hecho, de, 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 hay que mencionarlo, porque está vinculado al tema que estábamos hablando, que la Jersey de Pueblo fueron especiales para el partido controlando City que se juega porque era para recaudar fondos para los damnificados por María eh, partido que, que no
1: saben la historia de ese cuento ese era un partido que yo iba trabajando mucho tiempo ya después de la federación eh, dentro de las cosas que hago en fútbol a veces los amistosos eh, y de verdad ese partido era para la parte femenina y en teoría nosotros íbamos a traer Orlando Pride a Puerto Rico a jugar a un amistoso con la selección y cuando se da todo lo de, lo de María eh, me llama un gran amigo Orlando y me dice mira queremos hacerlo con, con, con la selección masculina no lo había hablado con nadie les dije que sí y ahí me encargué un poco a, a hablar con el presidente y afinar los detalles, pero, pero siempre agradecido ¿no? con, con la gente de Orlando City. Sí. Y yo conocí hace poco a, a, a Rafael Cabrera, que no está en Inter, que estuvo Orlando en su momento, y a Quilín Ramos, un montón de gente que de verdad sacrificó mucho. Cacá se portó espectacular para ese partido eh, y, y creo que fue uno de los mejores momentos, yo creo que para el fútbol puertorriqueño en sí, y, y muy orgulloso de. De haber participado un poco y, y de verdad Edwin me dio hasta un poquito de sorpresa y de alegría cuando te vi ahí cubriéndolo eh, de parte de los medios locales porque en esa época era bien difícil viajar y me imagino el sacrificio que hiciste para poder
0: llegar. Bueno, la, 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 bueno. El, cuento, el cuento detrás de eso es que tiene doble, tiene doble cosa eh, sin entrar en, en muchos de detalles eh, yo consigo eh, conseguí un, un, un auspiciador para el vuelo eh, yo tengo, tengo obviamente muchos contactos en Orlando y logré que alguien me, di, me, me cediera mira, dame una cama, un cuarto <ríe> eh, so, con lo que necesitaba era renta, además del pasaje, pues eh, la renta del carro eh, conseguí, pues saqué de mi ahorro y pagué la mitad del, del carro conseguí otro patrocinador familiar para lograr hacer eso eh, da la casualidad que eh, Gianfranco eh, se había ido para, iba a estar en Florida en esos tiempos, eh, pues, por cuestiones laborales, él quería, estaba buscando trabajar allá en uno de los medios de allá, mudarse para allá. Y, pues, da la casualidad que un par de días antes, una semana, una semana y media antes de, de, de nosotros, de, de montarme en el avión, eh, tengo una reunión en Fresh, eh, eh, y el director de la, de, la, de, la, de la radioemisora, que le gusta el fútbol, y él me dijo, mira, ¿tú crees que se pueda transmitir el partido de, de la selección por radio? Y yo le digo, bueno, yo lo hago, la cuestión es conseguir que, que Eric Labrador te diga que sí. Tú consigues que Eric Labrador te diga que sí, yo lo hago. <ríe> Pero, pues, tú sabes. Y no sé qué fue, qué, cómo fue que él trabajó eso. De verdad que él fue el que lo hizo. Y él consiguió que pues, Eric Labrador dijera que sí. Y yo estando ya en Orlando, o sea, yo me fui y yo no iba a transmitir. O sea, ya estando en Orlando dos días antes, él dice que sí. Ahí es que pues tenemos que salir a comprar un jetty un porque, como dije, yo me había llevado la laptop, sí, pero no me había llevado un micrófono para transmitir, porque yo no le iba a transmitir. Yo lo, yo lo que había era gestionado el pase de prensa regular con Orlando City para entrar y cubrirlo. Eh, y pues, da la casualidad, nos dan, nos dan, nos dan la, la oportunidad, porque eh, WIPR se había echado para atrás. O sea, nos, se habían quedado sin, sin ningún tipo de, de, de transmisión. Eh, logramos hacer la transmisión radial. Eh, me quedé esperando el feed de la parte de, de video, que supuestamente me lo iba a pasar tú eso fue lo que me habían dicho yo nunca, nunca supe cuál era la, la realidad pero me habían dicho, no, que supuestamente Ignacio te va a enviar el, el enlace para el feed y poder eh, de una vez transmitir el, lo, lo, los visuales no sé qué pasó con eso tú me en un momento pero se pudo hacer eh, la transmisión radial eh, y curiosamente, por causa de que estábamos haciendo la, la transmisión radi radial, yo no llego a tiempo a la parte de la conferencia de prensa con Cacá. Así que, pues, nunca pude nunca pude hacerle las preguntas a Cacá que yo quería, pero tuve la oportunidad de verlo eh, a través de una perilla, de un, de un cuadrito eh, por la, de visual, por donde entraban y salían. Y cuando él salió, pues me pasó literalmente a a un pie de distancia de, me pasó por el frente y le pude decir hoy caca y ya porque no, no sé si me escuchó o no pero tuve la oportunidad de que caca me pasó por el frente y lo pude ver eh, cerca so esas si acaso mis mi, 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 mi memorias sobre ese ese, ese, ese partido eh, en particular y la otra la otra, pues, la otra memoria me la, me la voy a reservar, porque es una memoria eh, muy personal, pero tiene que ver con la que hoy en día es mi, mi, mi prometida, pero sí que eh, eso en algún otro momento lo diré. Pero por lo menos no lo voy a decir. Y, y,
1: o sea, y solo para culminar esto, porque eh, también, tampoco quiero entrar en detalle, porque pudiera contar historias siempre de, de, del partido Orlando City, pero vale recalcar y darte las gracias a ti, porque... Eh, entiendo que reconociste una de las personas que hizo el partido eh, sí. posible, que es el doctor Colón sí. eh, mucha gente no conoce al el Dr. Colón puertorriqueño que vive en Puerto Rico eh, en, el Orlando,
0: Orlando, en, Italia, el en Orlando, en
1: Orlando en Orlando él vive en Orlando eh, dueño minoritario de Orlando City, un gran amigo mío tenía el hijo que jugaba en la academia eh, y de verdad yo me consta cómo él movió tierra y cielo para, eh, tierra y cielo para poder eh, Hacer esto posible para nuestros chicos. <coughs> Disculpa, parece que me atorro yo ahora con el café.
0: Bueno, en términos...
1: Pues, yo todos los jugadores con unos amigos de él y me dijo mira, yo sé que ustedes han comido con beef las últimas dos semanas en Puerto Rico. ¿no? Vámonos a The
0: life. Y nos llevó a todos a The Night, pasamos brutal. y De verdad, yo, o sea, son esas
1: personas que a veces la gente no se entera metidos en el fútbol de Puerto, eh, puertorriqueño porque quieren apoyar y tienen las herramientas uh -huh. para hacerlo y no lo, no lo hacen por, por premios ni reconocimiento, lo hacen o sea, por, sí. por amor al patria y por poder ayudar a, a nuestros chicos a desarrollar un poco más Entonces, eh, yo sé que es difícil creerlo,
0: pero no todo en el fútbol de Puerto Rico es un chisme y es negativo si hay gente que, que, sí, eh, que hay me bien, claro. que, que me
1: meten todo y tratan de, de ayudar lo más que
0: puedan. Hay, o sea, hay gente que de verdad que trabaja eh, calladito, trabaja. El doctor Colón, de hecho... Yo conocí, yo conozco al doctor Colón a través de quien, de mis, web, de mis hosts en Orlando. Eh, yo me quedé en casa de una ex maestra mía, eh, de la high, de, no, no de high, de, de, creo que era de elemental. Elemental o intermedia, no me acuerdo ahora de, de, eh, exactamente, creo que era de quinto grado. Pero el punto fue que yo me quedé en casa de ella y el esposo de ella, da la casualidad, que es es paciente del doctor Colón en su, como, él es eh, dentista. Sí, en su práctica. De en su de práctica dentista de dentistas él lo conoce, y entonces, obviamente, pues, el esposo de mi maestra, eh, él es eh, político, muy conocido en el área de, de, de Orlando, y pues, como todo buen político, pues, conoces a las personas que pueden servir de donantes, y él es el que me hace la conexión con el doctor Colón, que, de hecho, Previo al partido, nosotros hicimos un, creo que fue un Facebook Live con, con Gianfranco entrevistando al doctor Colón. Y obviamente pues yo detrás de las cámaras, eh, no, fue, no, fue, no fue un Facebook Live, pero lo grabamos y subimos entonces la entrevista durante la, durante la transmisión para que, eh, previo a la transmisión como previa, eh, y, y fue todo, todo un éxito. De verdad que se aportó de maravilla y pues por, por su esfuerzo, es que le, 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 lo galardonamos en los premios de el, el, el año después así que no todo es chido. le voy
1: a mandar el link para que vea el video pero de verdad un, un, un
0: tremendo tipo Súper. bueno eh, ya obviamente nos hemos pasado un poquito eh, aquí me memoria pensando eh, algún mensaje que quieras enviarle a la audiencia antes de, antes de irnos Ignacio no, eh,
1: eh muy honrado que me hayan invitado a ser, entiendo eh, lo importante que es el medio de fútbol especialmente eh, en cuanto a todo lo que tiene que ver con fútbol como lo he dicho siempre, no hemos siempre he visto ojo a ojo, pero siempre he respetado tu trabajo entonces gracias por la invitación y, y hacerme acordar de varias cositas de mi trayectoria eh, y un saludo grande, como lo dije, un saludo grande a todos mis compañeros del de club Soccer Dads eh, la mejor liga del mundo mundial y Nada, Edu, y te quisiera invitar para que vayas a ver un par de partidos para allá. Y,
0: ah, pero y lo que, que tú no sabes...
1: Nosotros. Sé que fuiste a la
0: final, pero Ah, que... ok, sí, te iba a decir. Lo que tú no sabes es que yo fui a la final. Yo estuve allí en la final, así que... Sí, allá, por allá, Titus y, y Alex me, me jalaron para allá. Pero no, tú tienes que ir a esa final. Pero puedo, puedo seguir aquí hablando un buen rato, pero sé que te tienes que ir. Eh, nada, como siempre digo, eh, a todos nuestros invitados, los... Eh, micrófonos del café de la tarde siempre están abiertos para para ti para lo que quieras hablar y lo que quieras decir eh, por ahí eh, en varias ocasiones ha salido el cintillo los que quieran comunicarse contigo eh, está en twitter eh, argote rodríguez como siempre saben que nos pueden seguir a, a nosotros en fútbol boricua no solamente en facebook eh, también tenemos canal en YouTube, tenemos en Twitter, tenemos en Instagram. Y también, obviamente, puedes recibir copias de este eh, podcast. Um, grabado en Spotify y en Anchor.fm. Así que no